0: What do you do baby? Yes! Bon là, là je, je sais pas c'est quoi le score encore, hein. on est dimanche, 9h30, j'enregistre l'intro, à 17h je m'en vais faire le match de Concordia euh, face au Nip King des Lakers, les, premièrement les Patnais s'appellent les Lakers, il y a un seul Lake Show je connais, c'est à La La Land, LA, pas à Nip les Lakers de Nip Sing. en tout cas, c'est pas ça que je dis c'est pas ça que je veux parler. Je veux parler du fait que je peux pas encore dire et crier ma joie encore a gagné parce que je sais pas encore qui va gagner le match. Par contre ce que je peux dire c'est que je suis excité à l'idée de faire le match dans quelques heures mais avant de faire le match dans quelques heures fallait que je vienne faire les intros, le milieu et la fin parce qu'on a un gros party aujourd'hui. Oh lord Jesus. Tu sais dans la vie les fois des fois là tu comme je vais faire une entrevue avec un partenaire. Je sais que l'entrevue va être bonne. Mais tu sais c'est ça, l'entrevue va être excellente mais tu sais après, I don't know. Je laisse aller les choses. Now, Bruce Richardson, entraîneur-chef de l'Armada Bobrion. Le partenaire' m'a tellement choqué à quel point que c'était bon que c'est sûr qu'il y a partout. C'est sûr qu'il y a un partout. Je ne sais pas si je l'ai dit dans l'entrevue, mais il y a un partout. Bruce Richardson, il a joué avec les, les vagabonds, c'est quoi leur Ton Trashers. Il a joué avec les Capitals de Washington. Il a, joué, il a joué avec tellement de joueurs et d'équipes. Son histoire est incroyable. Puis Naturellement, son histoire en tant que coach aussi, donc c'est, c'est ça, on peut pas tout mettre en une partie. Puis Je voulais continuer, mais en même temps, je voulais respecter le temps que je, je dis aux, aux, aux athlètes et aux entraîneurs et aux personnalités qui viennent sur le pod. Mais je vous dis, c'est du bonbon à écouter. Bruce a explosé ça. Je suis vraiment content qu'on puisse enfin le mettre en onde. Donc euh... Bruce Richardson, entraîneur-chef euh, de l'armada blainville bois mais aussi tout un joueur de hockey, sur sans restriction. Avant toute chose, je veux vous dire, allez acheter vos billets pour la classique KR, la classique KR qui va avoir lieu à l'aréna de l'armada au centre d'excellence Port-Rousseau à blainville bois Je ne sais même pas si il faut dire blainville bois maintenant maintenant. Oh, no. Ce que je sais, c'est que le match va être bon, parce que oui, il va y avoir un match, il va y avoir deux matchs mais je suis fier d'annoncer qu'il va y avoir un troisième match lors de la Classique KR. Trois matchs en une seule journée. Votre chance de rencontrer un nombre exceptionnel de joueurs d'hockey hockey professionnel, d'artistes et de joueuses d'hockey hockey professionnels. Donc, je vous dis, il y a le Showcase d'hockey féminin, il y a la Classique KR euh, propre hein, le, 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 qui est à 13h15 comme à chaque année, mais entre les deux, il y a un troisième match et plus d'informations s'en viennent. Mais je vous dis, vous ne voulez pas manquer aucun de ces trois matchs-là. www.classickr.ca pour acheter vos billets. Sinon, allez nous suivre sur Instagram, sa restriction. sur ce, on s'en va écouter. BR Bruce Richardson, baby! Je suis très heureux de l'avoir sur le pod parce que, bon... J'ai entendu des belles choses sur lui parce que vous, vous savez comment je suis. Je, 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 je suis aux lèvres de Marty quand Marty parle, j'ai équipement de l'armada. Je l'écoute Puis Marty avec que des bonnes choses à dire sur Coach Bruce. Je suis vraiment heureux de l'avoir sur le pod, Coach Bruce. Comment ça va? Ça va bien. C'est réciproque qui me dit des très bonnes choses aussi sur toi. Uh, Marty c'est un regarde. Hein? À quel point? On va prendre deux secondes pour parler de Marty là, parce que à la classique carre, si c'est pas de lui. Ça fait deux ans, il n'y a pas de classique car, là. À quel point Mardi, Gérard d'équipement, Mardi McFly est, est, est un gars important pour vous autres, là.
1: Ben, Mardi, là, honnêtement, moi, ça fait cinq ans, ben, six ans que j'étais avec Mardi. Euh, je l'avais avec moi au 3. Quand je suis monté ici avec l'Armada, on, on, est, on est arrivé en même temps. Mardi, c'est une machine. C'est un gars qui compte pas ses heures. C'est un gars que que ce soit le, le matin, l'après-midi, la nuit, il va être toujours là pour ses joueurs, pour son staff. Il va s'assurer que tous les joueurs sont, sont, sont prêts pour les matchs puis que les pratiques. Fait que c'est, c'est. On est vraiment chanceux d'avoir un gars comme lui, là, au niveau du junior, mais on. On sait que dans pas longtemps, d'après moi, il va monter dans le pro parce que il est en train de se faire un
0: nom. Ah ouais, est-ce que, maintenant est-ce que, est-ce que, euh, comment ça fonctionne pour euh, un gérant d'équipement, pour monter pro c'est-tu des, des bouches non. à oreille ils sont comme, ah, oh, lui, on le monte, ou, ou ouais. un, un repêchage? <rire> il serait un first
1: pick, c'est sûr et certain, ah, c'est, ça. c'est un repêchage. Mais euh, non, c'est beaucoup de bouches à oreille, puis quand il y a des, des jobs de disponibles, bien, souvent, les, les gars comme Marty vont appliquer sur la job, et puis après ça, bien, les, les équipes, que ce soit dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale, vont faire leur recherche pour avoir aller chercher de l'information, du côté, du côté de Marty, il veut continuer à apprendre. Fait qu'il a, il y a, a un contact, mettons, exemple, avec le Rocket, avec le, 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 le gérant d'équipement-là. De temps en temps, il va passer du temps avec lui pour aller chercher de l'expérience. Regarde, quand moi, je suis monté avec l'armada, bien, des fois, le coach veut garder son staff. Il emmène son staff avec lui. Fait que, il y a plein de manières. Mais Martin, je pense que le fait qu'il est vraiment compétent et qu'il est vraiment passionné dans ce qu'il fait, son nom circule beaucoup. et puis, Il s'implique dans un programmes, donc, à Québec, Donc, Québec, Canada qui fait en sorte ben, que son nom circule puis qu'après ça, ben, euh, le monde euh, va chercher
0: plus d'informations à son sujet. Là, toi, quand tu es passé de joueur à coach, là, cette ouais. transition-là de... Parce que quand tu joues, tu es intense, right? Mais là, quand tu coaches, tu peux pas avoir la même intensité. Y tu des petites années croches dans les premiers, premières semaines de coach, là?
1: Okay, c'est drôle que tu parles de ça, parce que moi, j'ai, j'ai joué, puis ma, mon année à, ma dernière année que j'ai joué en Europe, j'étais quand même un joueur assez intense, robuste, euh, qui aimait pas euh, qui, a, qui a, y perdre. Fait que c'est sûr que ma première année, quand je suis arrivé au Major 3 comme coach en chef, il a fallu que, que je m'adapte. Là, parce que de, de, de à août à décembre, je te dirais que j'étais un petit peu trop euh, non, euh, pas excité, mais trop intense. Des fois, là, j'avais euh, je, débas, je dépassais les lignes, que ce soit avec les arbitres, que ce soit les, <rire> autres, les entraînements, puis à un moment donné je me suis rendu compte qu'on était dans une nouvelle génération que euh, le, le my way or the highway ne fonctionnait ouais. plus, T'sais, moi c'était comme ça dans mon temps, fait qu'il a fallu que je m'adapte puis on dit souvent que les joueurs vont s'adapter au coach, mais les, le coach, faut qu'il s'adapte aussi aux joueurs qu'il a sous la main. Puis quand j'ai réussi à faire la transition, puis que j'ai parlé avec des mentors que j'avais, ben je suis devenu encore euh, meilleur comme entraîneur, mais on s'améliore à chaque année. T'sais, on s'améliore à chaque année. Pour aujourd'hui, il faut être plus proche de nos joueurs. La communication est extrêmement importante comme entraîneur. Et puis je pense qu'au fil des années, là, des dix dernières années, là, j'ai, j'ai vraiment euh, maturé puis progressé là, en tant qu'entraîneur.
0: Est-ce que quand tu jouais, tu étais comme « faut vraiment j'écoute ce que le coach dit parce que moi, je veux coacher, je veux coacher donc ». Est-ce que quand tu jouais, tu avais cette mentalité-là ou tu as fini ta carrière et tu as fait « bon, me semble que je veux rester dans le hockey
1: ». Non, moi, depuis que je suis tout petit, je savais que j'étais pour gagner ma vie dans, dans le hockey. Wow. Euh, voulu euh, jouer dans la Ligue nationale, j'ai signé des contrats avec les Red Wings, j'ai joué des games d'édition que eux autres, avec l'Avalanche du Colorado, et mm-hmm. puis j'ai, j'ai, j'ai passé plus mon temps d'un mineur dans la Ligue américaine, et après ça en Europe. Tu sais, fait j'ai tout le temps été euh, vraiment passionné de la game, puis je savais qu'un coup que, que j'arrête de jouer, que j'étais pour rester dans la game, que ce soit euh, comme dépisteur ou que ce soit comme entraîneur, puis c'était ce que je visais, là, être entraîneur, là, après ma carrière. Et puis, euh, même les dernières années, là, quand que j'étais rendu à la fin de carrière, là, à 30-30, 31-32 ans, je prenais des jobs où j'étais joueur assistant coach ou joueur entraîneur wow. hein, pour pouvoir, pour pouvoir dans l'East Coast ou en Europe, souvent là, pour économiser du budget, ils vont engager un coach qui a, qui a de l'expérience et puis euh, j'ai, j'ai pu me, me baigner là-dedans pour commencer à, à, à prendre le, le métier de coach fait que quand j'ai réussi à prendre quand j'ai pris ma retraite, ben, j'avais déjà quand même un background un peu là, comme entraîneur parce que j'avais travaillé avec des coachs qui, qui m'avaient comme guidé un peu là.
0: Mais, mais quand t'es arrivé, parce que là t'as joué avec les Faucons de Sherbrooke, quatre oui. ans là-bas, brûlé à la ligue, puis ça tu joues avec les Sags, là, yes. tu, fais, tu fais trader en plein milieu de l'année, tu joues avec les Sags, puis là t'arrives à Urshay, là, t'arrives à Urshay, il n'y avait pas encore la tradition de lancer les toutous à Urshay dans ce temps-là, hein? Pas vraiment, non, non, non. <rire>
1: Je me rappelle de ça, ça c'était moi je, quand j'étais changé en 97 euh, de Sherbrooke pour aller à Chicoutimi, euh, c'était pour aller à la Coupe Mémorial. Puis euh, ouais. cette là on avait réussi à, aller à la Coupe Mémoriale. On n'avait pas gagné parce que la Coupe était à, à Gatineau. Puis on avait été en finale à Gatineau. Euh, ben, c'était Hall dans le temps là, avec les Olympiques de Hall. Puis vu qu'on était en finale, puis le, le tournoi était à Hall. Bien, euh, automatiquement, l'équipe qui allait en finale allait à la Coupe mémoriale. Ça m'a donné l'opportunité d'aller là, puis Bob Hartley ouais. était venu à la Coupe mémoriale. Et puis, euh, Bob Hartley coachait les Bears d'Archie, puis j'avais encore une année junior, mais je m'avais fait inviter au camp des Bears d'Archie. Puis quand je j'étais arrivé là-bas, bien, j'ai fait ma place à 20 ans, puis euh, Bob m'avait signé pour deux ans. Que c'est comme ça que, que j'ai commencé là, ma carrière au niveau professionnel. Euh, un gars comme Bob Hartley il m'a donné ma première chance, puis je vais tout le temps être très, très, très reconnaissant envers cette personne là parce que c'est, c'est lui qui m'a donné l'opportunité de commencer dans la Ligue américaine quand je n'avais même pas été repêché. Euh, j'étais supposé de retourner comme 20 ans junior majeur, puis bang, je me retrouve euh, à jouer dans la Ligue américaine à 20 ans. parce que c'était quand même une c'est belle accomplissement.
0: C'est... c'est quoi tu as fait avec le premier chèque des Bears de Hershey? Tu as donné un premier chèque, tu as fait quoi avec? Que t'as acheté? Et
1: regarde bien ça, OK? Mon premier chèque, là, je vais être bien honnête avec toi, là, moi et mon contrat, là, ma première année, en 97-98, j'avais signé pour 27 500
0: Wow!
1: (rire) Fait que là, pense à ça. Après, les impôts, il me restait à peu près 21 000, 22 000. Ça me coûtait à peu près 1 000 par mois d'appartement puis de de, de meubles parce que dans les Américaines, il faut que tu payes. Fait que, il me restait pas grand-chose à la fin. Là. Aïe, ouais, aïe. Je, il ne me restait pas grand-chose à la fin, mais pour moi, c'était pas une question de l'argent, c'était une question de rentrer mes pieds dans la Ligue américaine, faire ma place pour essayer d'atteindre mon objectif. Mm, pis c'est, pis c'est ça que j'ai fait. T'sais. Après ça, ben, les, l'argent, je me suis dit, il va venir plus tard. Là, le, l'important, c'est de mettre les pieds, euh, euh, mettre mes pieds dans, 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 le, dans le pro. Dans,
0: dans, dans la chambre, il y avait. T'arrives dans la chambre, il y a Keith Jones, Wade B. Lack. Marc Denis, Patrick Traverse. Tu rentres dans la chambre, tu as 20 ans, là. Genre, tu dois capoter.
1: Ben, moi, honnêtement, là, tu te dis, qu'est-ce qui a été vrai? J'ai été vraiment chanceux parce que ma première année, il y avait beaucoup de Québécois. <rire> Il y avait des Christian Matt, des Mike Goss, des Québécois. Puis c'était eux autres. Tu avais un, un coach Québécois aussi. Fait, mm-hmm. j'étais vraiment Ils m'ont vraiment accueilli. Pis, le, le fait que je jouais avec euh, beaucoup de, de grit, de, de détermination, puis que j'étais, j'étais fatigué à jouer contre, les, les gars, ils aimaient ça. Fait que, euh, les, gars, les gars, ils aimaient ça être avec moi. Pis, j'étais chanceux, j'étais entouré de ces gars-là. Ça me permet de, de faire ma place. Et puis, c'est, c'est sûr que la première année a été extrêmement difficile. Je ne vois pas beaucoup, mais comme je te dis, je voulais juste faire mon nom. Ouais, ouais. Et puis, quand j'avais l'opportunité de jouer, bien, j'avais le couteau des dents et le feu dans les yeux. Puis, je me, je me donnais. Tu sais. puis, je m'en rappelle ouais. ma première game d'exhibition. On avait joué contre les Phantoms de Philadelphie, qui était le club-école des Flyers. Puis, c'était comme une ouais. rivalité. Tu sais. La game, je pense qu'elle avait duré 4h30, 5h. <rire> Parce qu'il y avait eu à peu près, je te pas, là, au moins 16 à 17 batailles dans ce game-là. Là. Wow! Là, donc tu Ouais, trois fois, un but, une passe. Que dit, c'est là qu'après ça, ma première édition, c'est après cette game-là que Bob bah, m'a signé. Trois batailles, un but, une passe. Euh, wow! A... Avec Jim Montgomery cette game-là, là, l'ancien coach de Dallas qui est avec les Blues de Saint-Louis aujourd'hui, ouais. euh, lui était petit aussi, fait que je me suis dit, ben, pour commencer, je vais y aller avec un petit puis gérer euh, après ça avec un moyen puis avec un plus gros à la fin. J'adore <rire> <rire> ça! Je, pas. je dis tout le temps au joueur, à un moment donné, comme, comme joueur, il faut que tu fasses ta place, il faut que tu fasses ta place, il ouais. faut qu'à la fin de la journée, que le coach parle de toi tu sais, cette game-là, j'avais monté beaucoup de de, de caractères pour ma grosseur, ma grandeur. Puis j'avais scoré en plus. C'est sûr et certain que mon nom, il il a sûrement circulé après dans le bureau des coachs.
0: C'est malade parce que euh, euh, sur sur ta deuxième année, il y a deux noms qui me sautent aux yeux. Un, Alex Tanguay. Est-ce que tu savais qu'il était aussi fort que ça, Alex Tanguay?
1: Euh, ben non, parce que tu sais, c'est un gars qui avait été repêché euh, par, par l'avalanche. Et ouais. puis, euh, tu sais, on savait qu'il avait un certain talent, il avait eu une belle carrière au niveau du joueur majeur. Mais c'est sûr que quand le gars arrive, puis qu'il a 20 ans, tu sais tu sais pas ça va être quoi son futur dans, dans mmh. Ligue nationale. Aujourd'hui, tu te dis wow, j'ai quand même joué avec des, des joueurs qui ont, qui, ont, qui ont marqué le hockey, fait c'est, que c'est le fun, mais euh, dans ce temps-là, c'était un joueur qui arrivait du junior puis qu'il fallait qu'il fasse sa place, je pense qu'il a fait sa place puis il a pas resté longtemps dans la Ligue américaine. <rire> non,
0: et c'est ça un match, c'était malade. OK, saut, non, non, saut, oui. euh, l'autre nom qui me saute aux yeux, là, la question est vraiment simple. Fait, quand tu joues avec Brent Gretzky, là, est-ce que tu oui. t'en pour qu'il fasse un appel avec Wayne juste pour être sur l'appel de cooker
1: <rire> Non, mais ben ça, c'est dans mes fa- à la fin de ma carrière, là, quand j'étais allé jouer pour les Danbury Trashers. Là.
0: Ouais, euh, mais il a joué avec vous autres, avec Hershey, genre, genre 6 games.
1: Ouais, il est venu jouer une coupe de games avec nous autres parce que nous autres, cette année-là, on avait euh, si je me rappelle bien, on avait comme 6 à 8 gars euh, du Lightning de Tampa Bay qui, qui, était, euh, qui était prêté là, aux Bears d'Hershey. Nous autres, mmh. on était le Club-École euh, de l'Avalanche du Colorado. Aujourd'hui, Hershey, c'est le Club-école des, des capitals de Washington, et dans ce temps-là, c'était Colorado. Fait qu'on était à peu près, je dirais, une douzaine de Colorado, 4-5 qui étaient comme pas affiliés, qui étaient juste sous les contrats de la Ligue américaine, puis 6 à 8. Euh, qui était prêté là, du, du Lightning. Ah. Puis Brent, lui, était avec le Lightning euh, dans ce temps-là. Fait qu'il avait été descendu avec nous autres là, pour une coupe de game avant que, je... <coughs> si je me trompe pas, qu'il s'en aille dans la Ligue internationale.
0: Ça, c'est fou. Mais là, là, là tu joues avec Brent à, à Danbury. Puis là, ouais. est-ce que tu est-ce que essaies de... Mais là, tu as plus d'expérience aussi. Fait que peut-être c'est moins impressionnant de jouer avec le frère de Gretzky. Mais c'était comment de jouer avec Brent?
1: Bien, <coughs> tu sais, premièrement, c'est sûr que le nom Gretzky, ce euh, n'est pas, pas un nom qui est... Qu'on, qu'on entend parler souvent. Là, quand on ouais. entend qu'on on pense à Wayne puis moi, je l'ai vu jouer. Là, j'ai 44 ans, fait que ça que c'était un, un de mes joueurs favoris dans le temps. Fait que c'est sûr et certain que quand tu joues avec son frère, tu penses tout le temps qu'il, qu'il va être aussi bon là, que, que ouais. son frère. Mais au-delà de ça, hein, Brent, c'était un gars euh, qui avait beaucoup de skill, qui avait beaucoup d'offensives, mais il n'y avait, avait pas de, de euh, le, le même qui sense de son frère. Je ne pense pas qu'il avait la même détermination que son frère. Mais c'était quand même au niveau du, du, du hockey 3 2 Ligue américaine, East Coast, c'était quand même un joueur quand même assez dominant. Puis Il nous contait des histoires. Tu sais, il nous contait des histoires, puis c'était le fun de, de prendre une bière avec lui, puis, puis jaser de tout ça, là, de toutes les histoires qu'il a vécu à l'alentour de son frère.
0: Yeah, c'est à ce moment-ci du bot que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pas' J'ai un instant de qu'est-ce que tu dis? N'importe quoi sans restriction sur le zone kr.ca, zone Zonekr.ca pour acheter votre gear sans restriction Sinon, vous pouvez naturellement acheter vos billets pour la classique KR, classique KR Je vous dis, ça va être un show de feu Ça va être un match de fuego Vous ne voulez pas manquer ce match-là Vous voulez être là Vous voulez acheter vos billets Puis en plus, c'est pour le cas Donc, let's go! Là, là, là euh, tu parlais de Danbury Trashers, je suis allé voir les stats, parce que je me rappelle quand, quand on s'est vu la euh, semaine dernière, je parlais avec Andy, puis, puis Andy me disait, Kev, genre, oui, il était bon, mais t'as pas idée à quel point il était bon. Là, je suis comme, OK, mais OK. Là, je suis allé voir 87 points à 76 games, 138 ouais. minutes de pédale. À quel point, toi, tu n'as jamais payé un plat à Danbury?
1: Euh, souvent. Souvent, <rire> euh, beaucoup souvent puis écoute euh, c'est, 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 je sais que le, le monde ont vu beaucoup là, le, l'émission là tu sais euh, sur, sur l'équipe puis je te dirais que ils pourraient en faire un deuxième puis un troisième avec toutes les histoires qu'on <rire> a vécu là, pendant cette, cette année-là. Puis c'est drôle parce que pendant l'été, moi, je venais de finir ma, ma saison à Hershey. Puis euh, Hershey m'avait offert une prolongation de contrat. Puis, j'étais, puis c'était un peu moins d'argent. J'étais plus à la fin de carrière. Et puis j'avais eu un offre de contrat aussi dans la Ligue américaine, Wiltz, Scrampton, Scranton, le club école des pingouins. Ouais. L'argent, l'argent était correct. Puis là, tout d'un coup, à un moment donné, je reçois un appel de mon agent au mois de juillet. Et puis, euh, il me parle de, de cette équipe-là, les Trashers de Danbury, dans la United Hockey League, qui est aujourd'hui fusionnée avec la East Coast. Puis là, il me parle de, euh, du montant d'argent qu'ils sont prêts à m'offrir pour que j'y aille là. T'sais, là, j'ai 29 ans, je suis en fin de carrière, et là je suis dans ma tête, je dis là, c'est plus que dans la Ligue américaine. Euh, wow. Là, j'ai un enfant de 5 ans, là, je me dis 4 excuses Puis là, je me dis, qu'est-ce que si je fais? Je prends-tu moins d'argent dans la Ligue américaine ou plus d'argent T'sais, dans, dans, dans cette ligue-là. Euh, fait que là, t'sais, c'est comme j'ai dit à mon agent, donne-moi une coupe de jours pour penser à ça. T'sais. Fait que je pense une coupe de jours. Tout d'un coup, il me rappelle deux, trois jours après, tu as-tu pris ta décision parce qu'ils ont offert encore un plus d'argent.
0: Wow! Fait
1: que là, OK, ouais. Puis là, quand tu joues dans ces ligues-là, l'affaire que tu quand tu joues dans ces ligues-là, c'est que tu ne payes pas ton appartement, tu ne payes pas ton chauffage, tu ne payes wow. pas rien. Mais tu sais, moi, quand j'ai signé que autres, je ne savais pas stacké, moi, Jimmy Galanté, là <rire> le, le propriétaire de l'équipe il, il appelle ça les trashers lui, une compagnie de, de, de poubelles fait que je me dis, ok il euh, y a de l'argent, il veut, il veut partir son équipe euh, c'est ça, ça, du bon pied ouais. fait, que, <rire> fait que là je décide, euh, finalement je, après avoir calculé mes affaires je me dis, je vais dans la il faut que je paye mon appartement c'est ça, et... fait que c'était beaucoup plus au, au bout de la ligne, c'est que je faisais beaucoup plus avec Danbury, fait que, puis je me suis dit, je vais, je vais avoir un plus gros rôle, je vais jouer sur la première ligne, je vais jouer sur le power play, tandis dans la ligue américaine, je vais jouer sur une 3, 4, sur le PK. Fait que je dis à 29 ans, je suis rendu là, je vais faire des points, je vais faire des stats, je vais jouer, je veux gagner. Fait que j'ai décidé d'aller là, ça a été toute tout une année, ça a été vraiment une, une belle année, euh, on a eu du fun au bout. On avait une belle équipe, on a amené beaucoup de... j'ai amené beaucoup de Québécois avec moi. C'était ouais. pas le aussi, c'était 4-5 heures de Montréal où ce que ma famille. Fait que ma famille est venue souvent. Fait que. Puis on était traité comme si on jouait dans la Ligue nationale.
0: Mais mettons, y y'a-tu. Mais toi, tu as regardé le documentaire? Oui, oui. OK. Puis y a tu un moment. tu une histoire qui est comme ça, là? Ça aurait dû être dans le documentaire, c'était un malade.
1: <coughs> Écoute, moi, là, il y a il y en a plein d'histoires là il est déjà rentré dans la chambre puis il met euh, euh, 10000 puis dit les boys sont gagnés à soir, le 000 vous appartient tu sais wow. euh, avait pas peur puis moi je me rappelle tu sais j'amenais les, les québécois puis là à un moment donné j'avais amené un gars qui s'appelle Mathieu Wattier, il y a 20 ans puis je l'avais amené avec moi puis là à un moment donné lui il avait pas de compte aux États-Unis encore t'sais. fait que euh. Euh, je m'en vais voir avec Jimmy je dis j'étais le capitaine de l'équipe je m'en vais voir avec Jimmy je dis hey, Jimmy euh, je dis voici notre nouveau défenseur Mathieu Watier Vient te le présenter. Ces, ces années-là, c'est là que je te disais, je commençais comme à m'impliquer dans le coaching staff là, okay. comme, comme capitaine. Fait que Je dis écoute, lui, il vient d'arriver du junior, il n'y a pas une scène, euh, il n'y a pas de compte de banque. J'dis, ça serait-tu possible que tu puisses y fronter un petit 200$ avant qu'il y ait sa première paye pour qu'il y ait un petit peu d'argent de cash? Fait que Mon Jimmy se retourne, regarde dans son, euh, dans son bureau, pitch quelque chose, mon, mon Mathieu lui récupère ça. 2000 pièces cash. <rire> là, mon chum il me dit Mathieu en français parce qu'il il, il était pas super bon en anglais, il me dit ben là j'ai demandé 200, tu sais je serais pas capable d'y remettre, tu sais 2000 là tu sais je gagne 500 pièces ouais. par semaine tu sais. Là je dis à Jimmy, je dis oh, non non, tu sais 200 pièces c'est correct tu sais en anglais, il dit non, il dit 2000 c'est correct. Je vois ouais, mais il pourra pas te le remettre. Il dit si qui, qui c'est sais qu'il dit il fallait qu'il me le remette. Il dit je donne, c'est un bonus direct de même live. Wow. Que, juste des, des histoires comme ça. Euh, des histoires où, à un moment donné, m'avait appelé, il me dit euh, J'ai quatre billets, vous en allez au. Euh... Tu sais, moi, je ne suis pas un gros amateur de baseball. Tu sais, right. la fameuse Game 7 entre les Red Sox et les Yankees. Là, ben oui. Ben euh, oui. La remontée. Puis il m'appelle, il me dit Bruce, il y a une usine qui va te ramasser Toi, Gretzky, Duhart, puis euh, Roman, Nador. Vous vous en allez voir la game. Il va. Fait que là, moi, à 5 heures, parce qu'on n'était pas loin de New York, la limousine se part en avant, avec des bouteilles de champagne. Ben euh, non. Les quatre capitaines assistants, on s'en va là-bas toi, au Yankee Stadium, ouais, la game. Euh, wow. Toutes des histoires de même. m'a donné m'appelle pour que j'aille super avec lui. J'arrive là, que John Cena, il est là. Oui, fait, c'est toutes des, des histoires qu'on n'entend pas. Et puis, tu sais, j'étais supposé d'y aller là, à, à ce fameux tournage-là. Puis, j'avais des games avec l'Armada. C'était ma première année avec l'Armada, Fait que euh, ben oui. j'ai, j'ai décidé de rester avec mon équipe. Mais il y, y a beaucoup d'histoires qu'on pourrait s'asser. Puis je pense que ton podcast de 30 minutes serait pas assez.
0: <rire> ben, <rire> c'est, c'est sûr, bon. sûr qu'il <rire> va falloir que dans, dans genre un an, on se un, un part tout juste <rire> sous Danbury. Euh, euh, je veux savoir parce que, bon, moi, je fais la lutte à TVA Sport Je veux... <rire> Comment, comment ça, John Cena était assis? Ben, Est-ce parce qu'il a que, ben, Il était proche de
1: Jimmy, puis je sais pas, honnêtement, Jimmy, il avait beaucoup d'amis au niveau de, de la lutte. Ouais. Euh, et, il était venu, à un moment donné, prendre euh, faire la mise au jeu officielle. Euh, à un moment donné, un party de fight de Jimmy, pas Jimmy, de AJ, son gars. <coughs> il avait fait tenir euh, une coupe de lutteurs de la WWE. Fait que, tu sais, il y avait une connexion que je sais pas comment, mais wow. je sais que moi, j'ai eu l'opportunité de, de, de rencontrer ce monde-là. Puis, il était venu dans la chambre. On avait été, on avait été super avec lui. On avait été vraiment chanceux de rencontrer ce monde-là. T'sais. Mais dans ce temps-là, John Cena, il commençait aussi, là, si je ne me trompe ouais. pas. Il n'y avait pas la popularité qu'il y a aujourd'hui. Mais je peux dire, euh, je peux marquer un, dans mon euh, bucket list que, que j'ai rencontré John Cena.
0: C'est quand même fou. Là, pour revenir un peu à ta carrière de coach, c'est qui est le meilleur gars que t'as coaché? C'est qui est le meilleur joueur que t'as coaché? Pas nécessairement le meilleur joueur en termes de statistiques ou whatever, mais en termes de talent pur kill. qui est le meilleur joueur?
1: Écoute, j- j'ai été, euh, honnêtement, euh, dans dire un, ça, ça serait difficile, mais tu sais, je te dirais que au Midget 3, là, j'ai coaché un gars comme Philippe Sanche, qui était un wow. petit joueur que là, il joue en Europe, il a joué pour l'Armada après, euh, il mesurait 5 pieds 5, il pesait 160 livres, mais il avait du caractère, il était fait en rubber, j'ai... c'est un <rire> gars qui jouait avec détermination, avec passion, fait que tu sais, c'est un gars que il a, après ça, il a joué à l'Université Concordia, il a roulé sa bosse, tu sais, puis là, il joue en Europe, mais lui, c'était un gars que j'ai apprécié parce qu'au niveau de, de son attitude, il connaissait son rôle, il l'acceptait, il mmh. progressait puis il se donnait. J'ai eu lui, j'ai réussi aussi, à, j'ai, j'ai eu l'opportunité à Victoriaville de coacher un gars comme Samuel Blais. Je te dirais que Samuel Blais, hey. Blais c'est un gars que, qui joue pour les Rangers aujourd'hui que, que j'ai été vraiment tough avec ce gars-là. Samuel Blais, là, quand il jouait pour moi à Victor, je l'avais mis dans les estrades. Il était, il était soft. <rire> <Il> était... <rire> je me pognais tout le temps avec lui parce que je trouvais qu'il était ça. Puis je disais, si tu veux te rendre au prochain niveau, euh, de jouer mou de même, là, ça sera pas, ça sera pas assez. T'sais, d'avoir mm-hmm. du talent, c'est correct, là, mais au prochain niveau, les gars jouent fort. Là, puis ils sont gros, puis ils sont forts. Puis un coup, qui est arrivé dans la Ligue américaine, dans le pro. Il a commencé à changer son identité. Puis à cause de tout ça, bien, il est devenu un power forward. Puis j'aurais jamais pensé ça. Aujourd'hui, il a gagné une Coupe cette année, puis il joue dans la Ligue nationale. Euh, j'ai eu Maxime Comtois aussi, que ben j'ai oui, joué, Max. Qui, qui a vraiment été bon. Ça, c'était un passionné. C'était un gars qui était vraiment focus sur ce qu'il voulait faire dans la vie. Fait que ça, ça a été un autre bon joueur. Euh, Luke Edmund, uh, Joel fait que Tu sais, j'ai quand même eu des, des, j'ai eu des, 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 des bons joueurs, mais je te dirais qu'un que, que j'oublierai n'oublierai jamais, c'est, c'est Philippe Sanche, là, parce que c'était un petit gars qui il était vraiment... Euh, pour Sa grosseur, sa grandeur, c'est incroyable qu'est-ce qu'il a accompli au niveau du ouais. hockey.
0: Mais c'est, moi, je coach à André Grasset, c'est ma 15 saison en tant qu'entraîneur. Puis le, 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 on a tout le temps nos, nos boys. Nos, nos boys, là, que, tu, tu, tu sais que c'est once in a lifetime ces gars-là. C'est ça pour, pour Sange? Ouais.
1: Exactement, ce gars-là, c'est parce que, à sa grosseur, sa grandeur, tu puis je m'en rappelle, Joël Bouchard, dans ce temps-là, quand il était DG Coach de l'Armada, il m'avait appelé, puis il m'avait dit, tu si tu arrêtes à drafter un gars, tu mettons qui te Je dis, sans aucun doute, Philippe Sanche. Wow. il était 5 et 5, il pesait 155 livres ou 160 livres, là, avec du change dans ses poches, puis trempé dans... dans mouillé.
0: Tu
1: j'ai dit, tu sais, il va scorer 40 buts, Junior. T'sais, c'est un gars qui, qui a du jump. C'est un gars qui shoot la puck pour un petit bonhomme. C'est un gars qui n'a pas peur de fait que Je m'en rappelle, Joël l'avait raté, si je me rappelle bien, en 6 ou 7e ronde. Je pense que tout le monde se demandait qu'est-ce qu'il faisait là. puis regarde Je me suis trompé d'un but de ne scorer 39 dans le génial wow. terme de l'armada. Puis c'est un gars que tu ne peux pas pas aimer. Parce que c'est ouais. un gars qui est dédié. C'est un gars qui est à son affaire. C'est un gars que il va faire ce que tu lui demandes puis il joue la game de la bonne manière. C'est juste plate qu'il soit 5 et 5 parce que qu'il serait un petit peu plus grand parce qu'il a, il a, il a le cœur gros comme le centre d'excellence par Rousseau à Beaubriand.
0: Wow, wow. Okay. Ben, je suis vraiment content parce que souvent, on entend moins parler de ces joueurs-là puis là, on a, on a quand même pris un 3-4 minutes juste pour lui là, puis je vais m'assurer qu'il, qu'il reçoive cette clip-là là, parce que c'est, c'est vraiment, vraiment nice. Euh, euh, euh,
1: je, d'accord, c'est des gars que... C'est, mes joueurs, j'essaie... Moi, tu sais, ma... Ma responsabilité comme coach, c'est pas juste de faire des bons joueurs. Donc, on veut faire des bons citoyens que les autres, Puis tant que joueur, des des joueurs que. 5, 6 ans, 7 ans après, même s'ils si ne sont pas devenus des joueurs de hockey, même si j'ai été tough avec eux autres qui viennent me voir, qui me serrent la main, puis que j'entends parler qu'il y en a un qui est rendu couvreur, puis que j'ai fait faire une soumission pour faire ma, ma toiture, okay. ou qu'un euh, autre, il, il, il pose des piscines, il est venu poser la piscine chez nous. fait que c'est wow. tous des anciens joueurs qu'aujourd'hui j'ai gardé contact, puis sont peut-être plus dans le domaine du hockey, mais que euh, on a gardé une un amitié à ce niveau-là.
0: Ça, c'est ça. OK. So, ouais. so là, quand tu vois parce que non, là tu t'a, t'a, pas, pas d'expérience en tant que coach là, dans de majeure tu as 6 ans là, cinq ou 6 six, sixième année je pense cette année si ouais, je me trompe ouais, que là là tu vois qu'il y a des postes à gauche à droite qui s'ouvrent dont un à Montréal est-ce que tu sais est-ce que tu dis aïe il me semble que t'sais, est-ce que c'est quelque chose que tu 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 t'enverrais ton CV ou tu dis tu sais quoi je vais aller la... je vais laisser les choses aller puis on verra
1: Exactement, j'ai pas de time frame, c'est sûr que mon objectif c'est de monter dans la Ligue nationale comme tout entraîneur, on veut on veut monter, mais j'ai pas de, de temps, je me donne pas de temps, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre au niveau junior euh, avant de, de monter, mais tu sais c'est sûr et certain que l'expérience tu vas la chercher En étant mis dans ces situations-là aussi. Ben, Ben, Mais j'aimerais ça, ça, je veux gagner au junior avant de réussir à à peut-être monter au professionnel. C'est ça que j'ai fait au Media 3. J'ai gagné, après ça, je suis monté au junior. Ben, J'aimerais ça gagner au junior, euh, m'impliquer dans des programmes d'Hockey Canada pour aller chercher d'autres expériences-là, puis après ça, monter dans le pro. Tu sais, j'étais en liste cette année avec le Rocket de Laval. Tu sais, j'avais fait le, le, le le, le, le. les, les entrevues avec le Canadien, le processus, c'est ça ce que je cherchais le mot, le processus avec les, les Canadiens pour la job, ça m'a donné de l'expérience. Et puis, euh, tu sais, j'étais proche de l'avoir. Puis, tu sais, là, ils ont choisi un gars qui a de l'expérience, qui était dans la Ligue américaine, puis qu'il a été aussi chercher cette expérience-là. Fait que, tu sais, je vais continuer à apprendre à mon niveau, à essayer de gagner à mon niveau. Puis, à un, un moment donné, mais que la porte s'ouvre, puis que le timing soit là, bien, euh, on va essayer de rentrer dans la porte.
0: So, cette année, c'est l'année que j'ai fait le plus de speech à mes joueurs. Et euh, c'est la première année que j'ai écrit des speeches. Est-ce que tu fais l'exercice d'écrire des speeches avant de les dire?
1: <rire> Jamais. Honnêtement, tout ce oh, que ouais. je parle, quand je parle à mes joueurs, ça vient du cœur. Ça fait qu'on veut parler au niveau de, du système tactique. Tu sais, on fait beaucoup de vidéos, on passe beaucoup de temps avec nos joueurs, on fait de l'individuel au niveau du vidéo. Euh, on a beaucoup de temps de pratique aussi qu'on peut travailler notre système. Mais souvent, là, quand que, que, que je veux motiver mes joueurs, ça, ça vient vraiment du cœur. Wow. C'est, 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 c'est comme ça que je suis. Je suis un gars euh, qui, a, qui a beaucoup d'émotions. Je suis un gars émotif. Fait que quand je que, parle avec les gars, ben ça, vient, ça vient des trips, ça vient du cœur.
0: Euh, ton, ton top, fait que, mettons, ton, euh, ton, ton starting line-up des meilleurs ouais. joueurs avec qui tu as joué. Donc, tu aurais un goaler, deux defs, puis deux attaquants avec toi. Ce serait qui? Ok, que j'ai joué là. Ouais, qui tu joué avec là. Ok.
1: Là, je vais mais parce que là, euh, j'ai joué avec un gars comme White Là, J'ai-tu besoin de la
0: toughness aussi, là? C'est, 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 c'est ta dernière game, pour ça, tu, c'est fini, là. Fait que ta dernière game d'hockey, de un goleur, deux def, puis euh, deux attaquants pour jouer avec toi.
1: OK. Euh, map Denis dans
0: Oh, yeah! Oui, McDonis d'un but. J'ai joué après... avec tous les gars qui ont joué pour le Canadien, hein? Abicheur, Boudaille, <rire> tout le ouais,
1: monde. j'ai joué avec Boudaille, j'ai joué avec Jocelyn Thibault, j'ai joué avec McDonis, c'est vrai, tu as ouais. raison. Fait que je dirais marc après ça, il euh, faudrait que j'y allais avec un gars qui s'appelle Christian Matt, qui a joué euh, dans la Ligue junior majeure du Québec, qui a joué dans la Ligue nationale un peu. Euh, il jouait à Hershey, c'était un scoreur naturel, il a fini premier compteur de la Ligue, dans la Ligue oh. américaine. Après ça, euh, est-ce que mes games dans la Ligue nationale comptent aussi? Tout,
0: tout. Dès que tu as mis le patin avec sa glace, ça compte. Bon,
1: parfait. Je vais y aller avec Martin Lapointe à droite.
0: Wow! Je
1: vais y aller avec Steve Heisman au centre. Wow! À la défense, il faut que je mette un petit peu de toughness. Là. Euh, moi, j'ai adoré jouer avec euh, Wade B. Lack, tout un joueur ouais. Il est décédé aujourd'hui. Ouais. Et puis après ça, euh, Mike Gall, que j'ai joué avec dans la Ligue américaine, tout un défenseur, tu sais. Je vais en mettre un gars que j'ai joué euh, beaucoup plus souvent avec. Fait que je te dirais, c'est ça, mais... Tu sais, quand je suis allé au camp des Red Wings, honnêtement trois ans de suite, là, puis que j'ai joué des games avec eux autres.
0: Là, c'était c'est... comment, ça? C'est, ça devait, c'est tu devais capoter, là. C'était des vieux, monsieur, là.
1: Ben moi, premièrement... Tu sais, je vais te compter un peu comment que ça a fonctionné, comment je me suis rendu là. là parce que ça, cette année-là, là, je venais de finir, j'avais 22 ans, je venais de finir mon contrat avec Hershey, puis là, j'étais comme tanné là, d'être dans la Ligue américaine, puis j'avais ouais. pas eu de camp dans la Ligue nationale. Fait que j'avais décidé d'appeler toutes les équipes de la Ligue nationale moi-même. Et puis, ah. euh, ouais, et puis dans ce temps-là, il n'y avait pas d'email. Là, tu sais, j'avais envoyé des fax. J'envoyais un, je m'avais fait un CV. <rire> j'envoyais des fax puis là, il y a des équipes qui me rappelaient, il y a des équipes qui ne me rappelaient pas. Tu sais. Il y en a qui s'en foutaient, tu sais. Puis les Red Wings de Détroit, ils, ont, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, garde, on a un Suédois qui vient pas au camp, il y a un spot de libre, on aimerait ça t'inviter. Dit, je dis, parfait, je pars demain matin, en voulant dire que je vais y aller à pied, tu sais. Ouais. Ils vont dit au camp sans contrat. Puis moi, j'avais laissé 60 000 sur la table. J'avais une offre de contrat dans la Ligue américaine. J'avais décidé euh, de, de m'en aller wow. au camp sans contrat. Mon gars, c'était en 2001, ça. Mon gars était pour venir au monde. Ma femme était enceinte. J'avais mis de l'argent, j'avais laissé largement à la table pour me donner une chance au camp. Et puis, quand j'étais allé au camp, j'ai, j'ai connu un excellent camp. Et puis, euh, j'ai signé un contrat de trois ans avec eux autres. Après ça, ça m'a donné l'opportunité de, d'aller au camp des Red Wings, de rencontrer des Chris Chelios, des Sergei Federov, des Steve Yzerman, wow. des Nicholas Lindstrom, des Martin Lapointe. T'sais, c'était incroyable, mon camp d'entraînement, de, de côtoyer ces gars-là que je... Que, que je, c'était mes idoles là, quand j'ai voyais jouer là, quand j'étais jeune t'sais. et puis après ça d'être avec eux autres euh, sur la ligne bleue pour un match, un match d'exhibition, de jouer contre Théorène Fleury qui était un de mes joueurs favoris dans le temps wow. c'est, 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 c'est des rêves que qu'aujourd'hui c'est, c'est, ça reste gravé dans, dans, dans ma mémoire que je peux dire que j'ai, j'ai accompli puis que je peux compter à mes enfants mais d'avoir été là ça m'a permis de jouer pour Scottie Bowman des games, d'avoir rencontré Mike Babcock, d'avoir rencontré Ray Andy Carlisle dans la Ligue américaine. Puis ces autres aussi qui m'ont donné la piqûre du coaching. T'sais, j'ai appris de ces gars-là qui ont gagné des Coupes Stanley, des Bob Hartley qu'aujourd'hui, que je garde contact avec des Mike Babcock, avec des Bob Hartley. C'est comme des sais, des gars comme Joël Bouchard que, euh, qui, qui est en Ligue américaine, que je garde contact avec ce monde-là, qui, qui peuvent me conseiller, m'aider, me guider quand les choses vont moins bien.
0: Ça, c'est malade. Pour vrai, c'est ouais. sûr qu'on va faire un Part 2. Euh, 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 j'essaie d'espacer un an entre les podcasts, mais ouais. c'est sûr qu'on va un Part 2 parce que je sens qu'on a bien des choses à se dire. Je veux te dire merci. Je veux inviter tout le monde à aller voir l'Armada jouer. Pour vrai, euh, pour les fois que je suis allé, là, moi, j'ai eu du fun. Les kids se donnent à fond. Le staff ouais. se donne à fond. Pis euh, moi je joue avec le bâton du capitaine là j'ai, j'ai un bâton là c'est le capitaine je m'appelle plus euh, est où là ouais la vigne. J'ai mon mon bâton dans ma ligue de garage c'est le bâton de la ring je suis très très fier de dire à tout le monde yo j'ai joué avec le bâton du capitaine de l'armada donc sure. euh, man euh, je te souhaite une meilleure fin de saison puis j'encourage tout le monde à aller vous voir jouer là
1: était ouais, bien gentil, puis c'est bien le fun de te voir à l'aréna, puis t'as six ma à un moment donné, là, j'ai besoin d'un net front sur le powerplay, là, on, j'irai te chercher. <rire> là, le à, avant,
0: avant classique, ça se peut je, ça se peut je t'appelle pour une coupe de pratique avant ma game d'hockey Parfait, <rire> hein, ben, cool, merci euh, de l'invitation, euh, bon succès. Yeah, gros pads, gros pads avec Bruce, gros pads avec Bruce, I love my Bruce. Je l'aime. J'ai pas encore vu un match de l'Armada cette année. Mais naturellement, c'est quelque chose que je veux. Get! J'ai lancé un appel SOS avec mon iPhone. Get! Damn! J'espère que personne va venir ici. Shit! Ça dit. C'est où c'est écrit? Ça dit, vous avez lancé un appel SOS. Mais j'espère que personne vient ici. Tu veux que je dise quoi? Je faisais le podcast puis j'ai pesé des boutons sans faire exprès. Ça dit, Julie, urgence SOS. J'ai l'air de quoi? Tom Ink sur l'île déserte avec Wilson. Je faisais le podcast bien propre. Je suis en train de faire intro, milieu, fin. Puis là, mon téléphone me disrespecte. Disrespect, disrespect. disrespect. En disant que j'ai lancé un appel SOS Mais je n'ai pas lancé d'appel SOS Je suis de passer beaucoup de temps sur l'appel SOS fictif Parce que si les gens viennent chez moi en, en panique Je sais pas qu'est-ce que je vais leur dire donc. Puis là, tous mes voisins vont dire Regarde la police est chez Kevin Moi c'est la fois que j'ai le plus peur Déjà que je suis dans un neighborhood white on white Mais quoi que c'est faux Il y a deux familles de blacks dans mon neighborhood au complet fait qu'à chaque fois, chaque fois qu'il y a des policiers qui passent dans, dans notre rue, je suis comme, « Don't stop at my house. Don't stop at my house. Don't stop at my house. » Parce que je veux pas que les voisins y passent. Là, je suis rendu dans cette étape-là de ma vie. Lancer mon téléphone SOS c'est, ouais, c'est bullshit. Je suis rendu dans cette... État... J'ai, j'ai-tu closé le podcast avec Bruce? Bruce, je t'aime. On fait un part 2. On se voit à l'armada. Bon. Là, là, là. Là, là. là. Moi, je suis dans neighborhood, là. Où... Je suis en train de checker le gazon des autres, comment il est fait, pour pas avoir là du patinet qui fait pas son gazon. God damn, je paye à ma soeur 20$ par semaine pour qu'elle vienne faire mon gazon. Là, je, je check les autos dans le neighborhood, comment ils sont dans leur entrée. Comment... Moi, avant, là, je rentrais mon auto en diagonale dans le neighborhood. Right? Maintenant, je suis rendu dans le white neighborhood. On dirait que je suis obligé de faire attention à ce que je fais. And I don't like that. So, ce message est pour tous ceux qui écoutent le podcast dans le neighborhood. Je vais être la vraie version de moi-même cet été. Déjà que j'ai, j'ai fait l'imbécile parce que j'ai laissé mon panier de basket dehors pendant l'hiver. Puis il y a un mois, la, la déneigeuse a déneigé sous le, ba- le panier de basket. Ça a croché le panier de basket. Ça a failli tomber sur l'auto du voisin dans le white neighborhood. Puis j'ai vu, j'ai vu la panique dans les yeux du voisin. J'ai vu, ça, j'ai vu la panique dans ses yeux-là. Le voisin a fait « bra, 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 bruh, 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 On a tout enlevé nos paniers sauf toi, bruh. » fixe ça shit là, là, j'ai, là, j'ai, j'ai, j'ai appelé Manu parce que quand j'ai un problème dans la vie j'appelle Manu mon partner Manu j'appelle Manu je Mani, Mani j'ai un problème il dit quoi il dit dit le paquet de basket est brisé il dit dans ta cour j'ai dit non devant chez moi que <rire> arrive Mani arrive à panique chez nous Mani arrive je pense il, il, il habite à 15 minutes 20 minutes, il a pris 3 minutes de chez nous lui il savait, il savait que dans le white neighborhood, ok c'était probablement un sujet de discussion le panier de basket, puis il y avait des paris de quand, où le panier de basket allait briser là, manière, là je vous dis, c'était l'été, quand c'était gelé, il y avait comme on dit, sod haut de neige, le fou de panier de basket était pris, on a brisé le panier tchac, 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 tchac! briser le panier, on a enlevé le panier, on a enlevé la tige du panier la tige du poignet. Là, tout ce qui reste, c'est la base, mais l'eau est gelée dedans. So, euh, je vais attendre. Mais là, le panier est gone. Le panier m'avait coûté très cher, 800 dollars. le panier est gone, brisé, à cause d'une déneigeuse. Mais c'est un peu de ma faute parce que j'aurais dû l'enlever de là. Fait que là, le, 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 là attends, j'ai pas fini parce que là, le monsieur du White Neighborhood il a dit, ouais, ça va pas ses broche. Ça n'a pas passé proche du tout. Parce que dès que j'ai vu mon problème, je l'ai tout de suite réglé. Patnam m'a dit ça n'a pas passé proche. Hey! Mais j'aurais fait dur hein, si c'était tombé sur l'auto du monsieur. Quand l'autre, l'autre fois, j'étais chez moi, j'étais comme Qu'est-ce que j'aurais dit au monsieur si <rires> c'était tombé sur son auto? J'ai dit ah, yo. Écoute. Euh. Bayo, c'est. des choses de la vie. <rires> Oh man, god damn it! Ah, euh, je m'en vais à WrestleMania. Euh, on va du bois là. Je vais me mettre pas toussé comme un imbécile mercredi, m'a, m'a mais je devrais aller à WrestleMania. Euh, voler euh, ce jeudi. Euh, donc, euh, on va ramener beaucoup, beaucoup de stock. Contenu lutte, oui, mais contenu aussi, on va être quand même dans un arena de 100 000 personnes deux soirs de suite. Donc, euh, je vais essayer de, 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 de faire des, 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 du contenu le plus possible pour rendre justice à la grandeur de WrestleMania. Je le dis souvent, j'ai été à WrestleMania, j'ai été au Super Bowl. WrestleMania reste le plus gros show euh, qu'il n'y a pas. C'est, c'est, ça va être mon... Mon, tr- mon quatrième wow, wow. C'est pour, pour un kid qui a grandi en écoutant la lutte c'est quand même exceptionnel ce que je viens de dire c'est mon quatrième Wrestlemania puis euh le dernier WrestleMania, c'était euh, Mais je, sais, je, je, vais, je vais garder ça pour, euh, pour un, un podcast spécial qu'on va faire sur, sur WrestleMania avec ma boy euh, Emilio. Mais, euh, mais, ouais, non, ça, ça va être spécial. Puis, euh, j'ai, j'ai vraiment hâte de, 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 de voir et de vivre et de, 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 d'avoir du fun à, à WrestleMania et de vous ramener plein d'informations. Donc, euh, on se tient au courant, on s'aime. On se dit. Euh, on se dit à la semaine prochaine, I guess. Mais non, parce que je fais du contenu à WrestleMania. Mais on va avoir un podcast régulier la semaine prochaine. Bah, ben, on a un gros podcast spécial carabin qui s'en vient so, euh, Je sais qu'il y a des gens que, 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 qui, que. j'ai interviewé, qui sont comme mon podcast sort quand ça s'en vient, man. C'est juste qu'on a un podcast spécial carabin. Puis j'avais besoin que la saison de Hockey des Carabins finisse pour que je puisse les inclure parce que pour moi, ils sont importants Fait que je vous aime. Et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Ouais, je me sens souillé. C'est la phrase de Pat Laprade.